0: Bye. Mm -hmm. Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu venho falar sobre o último livro que eu li no ano de 2022 e eu acredito que tenha sido uma das melhores obras que eu li na minha vida. É inclusive um livro que eu elegi para reler a cada ano porque mexeu muito comigo, foi muito forte e a minha relação com a obra foi extremamente afetiva. É uma obra que eu acho que toda mulher merece ler e todo homem precisa ler. E de que obra que eu estou falando? A obra da qual eu estou falando é... A ridícula ideia de nunca mais te ver da escritora espanhola Rosa Monteiro. Eu já falei de Rosa Monteiro aqui no canal, vou até deixar o link aqui na descrição, vou deixar o link aqui em cima também. É, já falei sobre a obra dela Louca da Casa, que é uma obra que eu gostei muito, né? É, é um novo caminho da ficção. É uma escritora que, inclusive, se propõe mesmo a ressignificar as estruturas narrativas. Ela sai de alguns clichês, ela vai reinventando novas possibilidades dentro da narrativa. Então, achei que isso é até difícil Difícil classificar os textos dela, né? Romance? Não dá pra chamar de romance. É, autobiografia? Também não é só isso, né? Porque tem muito também de autoficção dentro dos textos dela. E nesse livro, principalmente, há algumas coisas muito fortes e marcantes. Porque, vou começar falando da motivação, do que foi que levou Rosa Monteiro a escrever esse livro. Rosa Monteiro era casada com um homem chamado Pablo. O marido dela morreu de câncer e aí ela decidiu que queria escrever um livro sobre o luto, sobre essa perda, né? Sobre como ela teve que lidar com essa nova... com esse novo, novo lugar dela de viúva. Só que ela enfrentou um blo bloqueio criativo e não conseguiu sair do lugar. Então, uma editora entra em contato com ela e fala olha, nós vamos publicar uns diários da Marie Curie. Marie Curie é aquela grande cientista que descobriu a radioatividade, que ganhou um prêmio Nobel de Química e um prêmio Nobel de Literatura, né? Genial! Uma grande gênia, uma mulher inteligentíssima, fantástica e fascinante. Uma personagem histórica e digna de memória aí. E a editora falou que... É, é, ia fazer uma publicação dos diários da Marie Curie Sobre quando ela escreveu acerca da morte de Pierre Curie, o marido dela É que ele morre, ela fica com aquele vazio Ela fica profundamente uma viúva inlutada e ela começa a escrever ali alguns textos Tentando é, lidar com aquele sentimento E aí a editora propõe-se a publicar esses diários E solicita para Rosa Monteiro que escreva um texto Uma espécie de prefácio, de introdução a essa publicação Gente, olha que coisa engraçada Kairós, né? Coincidência, olha o tempo, tudo no tempo certo, olha o que chega no colo, o que, é que cai, o presente que cai nas mãos da Rosa Monteiro. Porque a partir daí ela começa a escrever sobre a, a Marie Curie, ela faz uma volta na vida dessa escritora e eu achei isso muito, muito fantástico, eu achei isso muito magnífico, porque quando a gente vai estudar a vida desses grandes personagens históricos, a gente vê até uma espécie de distanciamento, a gente não, não se conecta muito, né? Porque é uma figura tão notável, tão brilhante, que a gente olha só a faceta pública, pública dessa pessoa, né? Então, no caso da Marie Curie, uma cientista, uma mulher da área da na, das ciências da natureza, né? Uma mulher distante, de outro século, fria, enfim. E aí eu fui descobrir que a Marie Curie era uma escorpiana extremamente intensa, romântica e apaixonada, louca pelo conhecimento, né? Isso eu me identifiquei muito com isso, uma mulher apaixonada pelo estudo, pela pesquisa, uma mulher que tinha um, uma sede inesgotável por saber, por entender por querer cada vez mais decifrar o universo Decifrar as áreas do conhecimento Mas também é uma mulher muito apaixonada, né? O primeiro amor dela foi um cara que não queria nada com ela, né? Um cara que simplesmente a desprezou E isso mexeu profundamente com a Marie Curie Porque quase que por esse cara ela desistiu de estudar na França ela de, Quase que ela desistiu de, de seguir mesmo o seu grande caminho O seu grande sonho de ser uma cientista De ser uma profissional pesquisadora Mas ah, o destino aí, né? Né, tinha planos muito maiores, muito mais auspiciosos por essa grande cientista, né, por essa grande mulher. E aí, na vida dela, ela acaba não, não concretizando o né, um relacionamento dela com esse sujeito, que pertencia a uma classe social muito mais alta, elevada do que a dela, e ela acabou tendo que seguir, né? vida que segue, ela teve que seguir em frente, seguiu o seu caminho de estudiosa, de pesquisadora, Conheceu o Pierre, se casou com Pierre, teve duas filhas com ele, trabalhou em condições muito precárias, em condições muito muito... Just favoráveis ela inclusive, né, foi morta pela descoberta dela, ela teve câncer por conta da radioatividade, mas foi uma mulher que realmente seguiu aí seus sonhos, que fez o que acreditava, acreditava no que fazia, tinha paixão pelo que fazia foi uma mulher grandemente admirada pelo Einstein, por exemplo, né, porque ela foi notável, ela foi brilhante e quando ela fica viúva, ela revela nesses escritos dela, porque a Rosa Monteiro transcreve alguns trechos aqui né, da, 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 dos desabafos da, da Marie, né, do, da, da das confissões de Currie para si mesma, né? Como se ela estivesse escrevendo pro Pierre já falecido. A gente vê que é uma mulher muito, muito voluptuosa, né? Uma mulher muito apaixonada, uma mulher muito intensa. O fogo da paixão a consumia muito intensamente. Tanto que, algum tempo depois da morte do Pierre, ela se envolve com outro cientista, e é um romance extremamente tórrido, um caso muito quente, mas esse cara também despreza a Marie Currie. Então, muitas vezes, nós mulheres, né? A gente, a gente, os anos vão passando, né, e a gente vai acumulando aí algumas frustrações, algumas decepções nas nossas vidas, a gente fica se sentindo muito pequena, a gente fica se sentindo muito miserável. Mas aí quando a gente vê que uma grande mulher como a Marie Curie enfrentou problemas semelhantes, a gente consegue se fortalecer um pouco mais. E além disso, né, além dessas, dessas aventuras amorosas, né, de toda essa, essa maturidade, esse amadurecimento profissional e intelectual que a gente tem aqui, na história da Marie Curie, a gente tem também um caso de depressão, né? Houve um tempo que ela teve depressão, que ela teve transtornos e distúrbios alimentares, né? Então, foi uma mulher de verdade, né? Foi, um, foi gente como a gente. É muito bom pegar um livro desse e a gente vê que a Marie Curie, uma grande mulher, foi gente como a gente. Mas, além disso... No meio disso, né, eu acho esse livro lindíssimo, esse livro é muito maravilhoso, é um livro com o qual eu tenho muito apego, né, eu tenho dificuldade de emprestar meus livros, mas dependendo da pessoa, né, se eu conheço a índole da pessoa, eu empresto, aí eu registro, anoto, esperando a pessoa me devolver, mas esse aqui é um livro que eu não pretendo emprestar, porque é um livro que eu não posso perder, né, eu ainda não risquei, não anotei, eu li todinho, eu costumo riscar meus livros, mas esse eu não risquei, porque eu realmente tô com um apreço por ele, eu ainda tô muito apegada a ele, eu acho que o apego vai, não vai acabar, porque eu me identifiquei muito, com muita coisa aqui, muita coisa, e muita coisa eu fui consolada, eu fui acolhida, essa é a palavra, eu fui acolhida por essas mulheres que estão nesse livro aqui, e é sobre isso, né, o feminismo em alguma medida é sobre isso também, sobre mulheres auxiliando mulheres, mulheres acolhendo mulheres, mulheres salvando mulheres, né, é, e eu percebo também que é isso que aconteceu com Rosa Monteiro a partir do momento que ela teve que escrever sobre, sobre Marie Curie, né, que não nasceu na França, ela nasceu na Polônia, mas ela foi estudar na França, esse é o nome, é o nome dela, dela, né, o nome público dela, é sobre como essa mulher não desistiu de fazer o que tinha de fazer. E como ela ensinou isso para suas filhas, né? Ela teve duas filhas. Apenas uma seguiu o caminho das ciências também, né? Resolveu trabalhar com física e química. A outra não. A outra já era mais ligada a certos padrões de feminilidade da sociedade. Mas ensinou para essas outras mulheres, né? Como enfrentar a sociedade. Porque a Marie Curie gente, ela enfrentou coisas terríveis. Ela enfrentou calúnia, difamação. Ela enfrentou uma sociedade extremamente misógina, machista e patriarcal. Ela teve problemas com a família, né, um pai que não a reconheceu como ela deveria, que não a incentivou como deveria, um marido que em algumas algumas vezes se colocava numa postura de fazer com que ela se auto boicotasse, que ela se auto sabotasse, ou ele mesmo fazia isso com ela pelo fato dela ser mulher, uma mulher que tinha que conciliar a vida doméstica e o papel maternal com a vida profissional, com a vida intelectual, né? Então foram muitas dificuldades. E aí o que é interessante é que nesse livro é a princípio o que parecia ser um escrito sobre a Rosa Monteiro falando da, seu, da sua viúvez, do seu estado de viúva depois da morte do Pablo, virou um livro sobre, virou um livro da Rosa Monteiro falando sobre Marie Curie mulher, Marie Curie profissional, Marie Curie ser humano, Marie Curie e todos os aspectos e camadas da sua vida e sobretudo a, o seu, a sua viuvez depois da perda de Pierre, como isso poderia dialogar com a Rosa Monteiro, viúva do Pablo, e como essas mulheres em tempos diferentes têm histórias semelhantes e como de diferentes maneiras elas enfrentaram os diferentes obstáculos da vida. Então, mais do que uma obra para entretenimento, para deleite, para saborear, é uma obra que traz uma lição, que traz ensinamentos, é, que traz um, um nível de consciência, né, uma possibilidade de avançar no nível de consciência que muitas vezes dispensa a empiria, dispensa uma experiência de fato, né? Porque você cons... ela escreve com tanto afeto, com tanto calor, é tão poética a escrita dela mesmo sendo ensaística, né? Você vê que tem muito de biográfico de jornalístico, de documental mas também tem tanto de literário tem tanto de reflexão, tem tanto de filosófico, tem tanto de ensinamento e compartilhamento da condição humana e sobretudo da condição da mulher no mundo que é uma obra que atinge token em diferentes lugares, né? em lugares que eu jamais imaginei que seriam tocados a partir da leitura de um texto literário. Então, eu, eu recomendo, assim, grandemente, é uma obra que eu falo, é imperioso ler, a ridícula ideia de nunca mais te ver. É, o título, inclusive, também é muito chamativo, é um título muito tocante, com quem eu tive a oportunidade de conversar sobre a leitura dessa obra, que me deu feedback, as impressões foram as mesmas, né? É muito difícil não apreciar essa leitura. Uma linguagem muito leve, e ela... Retoma muito, né, esse mundo, esse mundo tecnológico, esse mundo de redes sociais que a gente vive, porque alguns temas que são mais complexos, né, para refletir sobre o lugar dela e o lugar da Marie Curie, ela utiliza com hashtag, né, então ela vai colocando as hashtags, é, como no Instagram, por exemplo. É, além das hashtags, ela coloca também fotos, é, algumas fotos dela, algumas fotos do Pablo, né, algumas fotos referentes à história dela, Rosa Monteiro, mas também algumas fotos, algumas imagens referentes. A história da Marie Curie. Então, é, é um tipo de... Eu diria que é um livro... Mesmo sem conhecer a Rosa Monteiro, é, me parece que foi uma amiga que escreveu isso aqui pra mim, né? É como uma amiga conversando com você sobre a vida e já te ensinando sobre possíveis experiências que você venha a enfrentar aí no seu nos seus próximos dias. E aí, pra ilustrar, eu separei alguns trechos que eu queria ler pra vocês, né? Alguns momentos que eu achei muito tocantes. Dá vontade, assim, de ler o livro inteiro, né? De fazer um vídeo lendo capítulo por capítulo. Mas não acho que não seria viável, né? Eu acho que eu teria até algum problema editorial aqui. É por isso que eu recomendo fortemente essa leitura. Mas eu quero fazer a leitura de alguns trechos. Olha só. No início de um, de um capítulo intitulado Esmagando o Carvão com as Próprias Mãos, ela começa assim. A morte brinca com a gente de esconde-esconde. Aquela Brincadeira em que uma criança conta virada para a parede e as outras tentam bater no pique sem que elas vejam enquanto correm. Pois bem, com a morte é a mesma coisa. Entramos, saímos, amamos, brigamos, trabalhamos, dormimos. Ou seja, passamos a vida contando como aquela criança, entretidos ou aturdidos, sem pensar que nossa existência tem fim. Mas de vez em quando lembramos que somos mortais e então olhamos para trás, sobressaltados, e de lá está a parca, sorrindo, quietinha, muito comportada, como se não tivesse se mexido, só que mais perto, um pouquinho mais perto de nós. E assim, toda vez que nos distraímos e cuidamos de outras coisas, a morte aproveita para dar um salto e se aproximar do pique. Até chegar o um momento em que, sem perceber, esgotamos todo o nosso tempo e sentimos o hálito frio da morte no cangote. E um instante depois, sem ao menos nos dar a chance de olhar de novo para trás, suas garras tocam nossa parede e já somos dela. Olha que coisa forte, olha que imagem forte, né? Sobre essa indesejada das gentes. Aí nós temos um outro trecho que eu também gosto muito, porque à medida que ela vai falando sobre vida, morte luto, saudade família, sexo, desejo amor, paixão ela também fala sobre memória literatura, sobre o ato de narrar, então é uma obra também de caráter metalinguístico, metaficcional para viver, temos de nos narrar, somos um produto da nossa imaginação nossa memória é na verdade um invento, uma história que reescrevemos a cada dia, o que lembro hoje da minha infância não é o que eu lembrava há 20 anos. O que significa que nossa identidade também é fictícia, já que se baseia na memória. Sem essa imaginação que completa e reconstrói nosso passado e que outorga ao caos da vida uma aparência de sentido, a existência seria enlouquecedora e insuportável, puro ruído e fúria. Por isso, quando alguém morre, como bem diz a doutora Heath, é preciso escrever o final. O final da vida de quem morre, mas também o final da nossa vida em comum. Contar o que fomos um para o outro, dizer-nos todas as palavras belas necessárias, construir pontes sobre as fissuras, livrar a paisagem das ervas daninhas. E é preciso esculpir esse relato redondo na pedra sepulcral da nossa memória. E, finalmente, também de caráter metafictício, metaficcional. Mas a literatura, a arte em geral, não consegue alcançar esse território íntimo. A literatura se dedica a dar voltas em torno do buraco. Com sorte e talento, talvez consiga espiar seu interior com olhos rutilantes. Esse raio ilumina as trevas, mas de forma tão breve que você tem apenas uma intuição, não uma visão. Além disso, quanto mais você se aproxima do essencial, menos pode nomeá-lo. O tutano dos livros está na esquina das palavras. O mais importante dos bons romances reside nas elipses, no ar que circula entre os personagens, nas frases menores. Por isso, acho que não posso dizer mais nada sobre Pablo. Seu lugar está no centro do silêncio. Né? O que dizer de uma pessoa tão importante que ocupou tanto espaço dentro da gente quando a gente constata que as palavras são insuficientes para dizer o espaço que aquela pessoa ainda ocupa no vazio, no caos da nossa memória. Gente, eu espero que esse vídeo sirva para instigar vocês a ir atrás dessa leitura, que eu acho que vai ser um presente que você vai dar para si mesmo, para si mesma, sabe? É como uma sessão de massagem, um delicioso sorvete ou uma sessão de cinema sozinho, sozinha, que você daria a si mesmo, a si mesma. é, a, é como a leitura desse livro. É um presente, seria uma grande de uma belíssima sessão de autocuidado porque é um livro lindo, maravilhoso e traz muitos ensinamentos para o resto das nossas vidas eu agradeço a atenção de vocês espero inclusive que vocês compartilhem essa leitura com outras pessoas que eu acho que todo mundo vai ter a vida um pouquinho melhor depois de ler um livro como esse eu vou ficando por aqui, até a próxima